0: Es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Amén, Perfecto. Y bueno, quiero empezar con una historia hace unas dos semanas pasó algo sí en mi vida que yo creo que a todos nos ha pasado en este tiempo de cuarentena. Algunos antes, a otros después, pero todos hemos tenido este momento como de crisis, no? Este momento donde dices, ¡híjole! O sea, ¿qué qué está pasando? O Entonces sea, como una sobre otra, sobre otra Puras malas noticias y, y hace como dos semanas Era miércoles y yo iba en el carro um, Venía de un compromiso, venía acá a la iglesia Y, y la hora me empezó como a llenar A invadir este sentimiento como de incertidumbre De decirle a Dios, Dios ¿Dónde están las buenas noticias? Sí, porque como sabemos hay muchas cosas que están sucediendo Amigos muy cercanos pasando por tiempos muy difíciles En la iglesia estaban las cosas un poquito así como tensas Con toda la cuestión de finanzas que gracias a Dios Como escucharon el domingo pasado Este mes salimos de una manera increíble Y estamos muy agradecidos con Dios y con su generosidad Porque ah, están pasando cosas muy padres ¿okay? Pero tenía este momento el miércoles ¿sí? Donde decía ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por ¿Dónde están las buenas noticias? Entonces venía llegando a la iglesia, estacioné mi carro y de repente me di cuenta que era el día en que en la iglesia entregábamos despensas. Había un camión llegando dejando verdura y demás y entonces gente iba a llegar a, aquí a la iglesia porque la iglesia le íbamos a dar a estas personas que necesitan una despensa o algo para que pudieran comer esa semana o esa quincena. Y entonces yo sentí que Dios me dijo, me dijo ustedes son la buena noticia. Ustedes son la buena. Ustedes son mi buena noticia Ustedes cargan mi buena noticia Y se la llevan a la gente en forma de comida En forma de mensajes, en forma de grupos En Zoom, como quieran Pero ustedes son mi buena noticia Entonces eso como que me dio muchísima emoción Y dije Dios, o sea qué mal que nos enfrascamos Tanto en nosotros mismos Qué mal que estamos tan enfocados en esta crisis En nosotros mismos, en lo que está sucediendo En lo que nos hace falta Y no hemos volteado a ver afuera En todo lo que podemos hacer Y en Isaías 52, 7 me encanta este versículo que dice Qué hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero Que trae buenas noticias Qué hermosos son los pies Sobre los montes los ¿Qué? <ríe> Qué hermosos son sobre los montes Los pies del mensajero Que trae buenas noticias Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? No se trata de un mensajero Que tiene buenas noticias De nada sirve un mensajero Con buenas noticias Si el mensajero no las lleva Entonces tú y yo Tenemos buenas noticias Y tenemos que llevarlas y no quedarnos nada más Entonces de eso va a tratar este mensaje el día de hoy Yo creo que tenemos una tarea como iglesia Yo creo que tenemos una tarea como personas De llevar las buenas noticias a donde no las hay Y estamos en el mejor tiempo para hacerlo Y como sabes, esta, esta, esta serie de mensajes se ha basado en Isaías 58 Entonces en Isaías 58, es, el contexto es básicamente el siguiente En este tiempo, ¿sí? donde Isaías está hablando al pueblo de Israel El pueblo de Israel estaba en crisis estaba en crisis tal cual como estamos ahorita Un poquito diferente Pero ellos estaban encerrados Quizás no en sus casas pero sí en una nación enemiga Y no podían salir Y ya llevaban 50 años encerrados hasta este punto Y no podían salir de este lugar No podían moverse para un lado No podían hacer lo que ellos quisieran Porque estaban en territorio enemigo Y entonces en este tiempo Ellos están tratando de hacer algo Obviamente muchos de ellos se desvían Y empiezan a hacer cosas que no están bien y otros de ellos como que dicen, bueno, pues vamos tratando de hacer lo que está bien. Pero en el capítulo 58 que hemos estado hablando de que Dios nos quiere llamar reconstructores y restauradores, en este capítulo empieza Dios hablando acerca de todo lo que el pueblo de Israel está haciendo. Pero lo está haciendo de la manera incorrecta. Porque en el capítulo 57 habla de todos los pecados que están sucediendo ahí. Y luego empezando el 58... El pueblo de Israel está reclamando a Dios Y le está diciendo, oye Dios Si nosotros estamos haciendo las cosas correctas Tú por qué no nos bendices Si nosotros estamos yendo a la iglesia Si nosotros estamos viendo la transmisión Si nosotros estamos haciendo todo esto ¿Dónde están mis buenas noticias? Y entonces lo que Dios les dice En el versículo 3 del, del capítulo de Isaías 58 No va a aparecer en pantalla Pero les quiero leer nada más esto Porque dicen ellos, dice: Oye, estamos ayunando delante de ti ¿Por qué no te impresionas? Si y estamos echándole muchas ganas Hemos sido muy severos con nosotros mismos Y ni siquiera te das cuenta Es el pueblo de Israel reclamándole a Dios Y luego Dios les dice, dice Les diré por qué Es porque ayunan para complacerse A ustedes mismos Es porque todo lo que están haciendo Es para complacerse a ustedes mismos Vas a la iglesia para complacerte a ti mismo Escuchas el devocional para complacerte a ti mismo Haces todo esto para tú estar mejor pero yo no los llamé para ustedes estar mejor Yo los llamé para que ustedes sean luz Y yo los llamé para que ustedes puedan llevar las buenas noticias a otros Y entonces Dios les dice esto Les dice, les voy a decir cuál es la manera correcta de ayunar Estamos hablando acerca del ayuno ahorita Pero lo que Dios estaba diciendo es como Bueno, está bien si dejan de comer Está bien si hacen todas estas cosas que ustedes creen que están bien Pero lo están haciendo por ustedes mismos Entonces en ese instante inmediatamente se anula lo que están queriendo hacer porque aparte están queriendo hacer cosas buenas Pero están dejando que otras cosas malas Pasen también alrededor de ustedes Entonces deshace lo que están tratando de hacer bien Y entonces le dice Dios El verdadero ayuno es el siguiente Y entonces ahí en Isaías 58 Empezando en el versículo 6 Un poquito antes dice A eso le llaman ayunar Terminando el versículo 5 Dice ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Dice no Luego dice esta es la clase de ayuno que quiero Empezando el versículo 6 dice Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente Alivien la carga de los que trabajan para ustedes Dejen en libertad a los oprimidos Y suelten las cadenas que atan a la gente Compartan su comida con los hambrientos Y den refugio a los que no tienen hogar den ropa a quienes la necesitan Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda Versículo 8 dice Entonces su salvación llegará como el amanecer Y sus heridas sanarán con rapidez su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá la gloria del Señor Entonces cuando ustedes llamen El Señor responderá Sí, aquí estoy Les contestará enseguida Y luego dice otras cosas Que deberían de hacer Y luego Dios les da más promesas Y entonces se vuelve en este momento En el que Dios les está diciendo Dejen de hacer lo que están haciendo Por ustedes mismos Y volteen a ver lo que yo quiero hacer No es hacia adentro, es hacia afuera Y entonces lo que, le, lo que yo le puse como título a esto es La crisis no es para mí la crisis no se trata de ti, este tiempo que estamos viviendo no se trata de qué es lo que podemos hacer por nosotros Y es más, hace un tiempo en un devocional que Gabriel y Jesse mandaron hace varias semanas ya Dijeron una frase que me, me impactó muchísimo y lo que dijeron fue esto Dice cualquier variante de la frase es tiempo de, de, es tiempo de enfocarme en mí será equivocada a la luz de Jesús Cualquier variante de la frase es tiempo de enfocarme en mí Será equivocada a la luz de Jesús Qué increíble esto, ¿no? O sea, qué impactante Porque muchas veces ponemos esta excusa Como de, es que primero tengo que estar bien Para poder ayudar a los demás ¿Cuántos hemos dicho eso? Entonces nos sentimos como si estuviéramos en el avión Y como nos dijeran, oye, si pasa algo Ya saben, ¿no? Los hermosos o azafatas o ¿cómo se llaman O sobrecargos, tienen tantos nombres, ¿no? Pero bueno, estas personas te dicen Oye, si algo sucede ¿Sí? Si, si, la, si la cabina pierde, pierde presión, ¿qué va a pasar? Todos sabemos qué va a pasar, ¿no? Va a caer la mascarilla. Sí, ya todos sabemos eso, ¿va? Entonces, se cae la mascarilla, pero antes de ponérsela a quien está a tu lado, póntela tú. Y entonces, guau, wow, no tiene mucho sentido, porque si tú te ahogas, no se la vas a poder poner a alguien más, ¿estás de acuerdo? Pero aquí no se trata de eso. Aquí tú y yo ya tenemos una mascarilla con oxígeno. Aquí tú y yo, en el momento en el que le dimos nuestra vida a Jesús, en ese momento tenemos oxígeno para siempre. Y ya no tenemos que preocuparnos por eso Tenemos que preocuparnos por el quien está al lado Tú y yo ya podemos respirar Pero hay alguien cerca de nosotros Que está viviendo en opresión Que no puede respirar Entonces dejamos, dejemos de enfocarnos en nosotros mismos En este tiempo Y empecemos a enfocarnos en otras personas Que están a un lado de nosotros ah, Entonces La solución de Dios para el problema de los israelitas Era Tengo 12 cosas que, quiere, que quiero que hagan ¿sí? De eso se trata el capítulo del 6 al 12, ¿sí? y en el 12 es este versículo que hemos estado leyendo mucho Dice cuando ustedes hagan todas estas cosas Dice algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades Dice entonces serán conocidos como reconstructores de muros Y restauradores de casas Dios no está hablando aquí de restaurar y reconstruir nuestras vidas Está hablando de reconstruir y restaurar las vidas de otros Y de esa manera seremos conocidos como reconstructores y restauradores y aparte de esas 12 cosas que Dios quiere que hagamos Tiene 12 recompensas Ahora, no es como si fuera una chamba De oye, a ver, tú tienes 12 cosas que tienes que hacer Y entonces cuando las hagas, entonces Dios te va a pagar Ahí hiciste dos, ok, te pago dos Ah, cuatro, no se trata de eso No lo hacemos por eso Pero al final, si nosotros vivimos la vida que Dios quiere que vivamos Entonces Dios nos va a poder bendecir No es como que ya lo hice, entonces Dios tiene que hacerlo Es ya lo hice y entonces Dios puede bendecirme cuando vivimos la vida que Dios quiere que vivamos entonces Dios puede bendecirnos Pero ahora de qué se trata esta vida, de qué se trata esta vida que, que está hablando Isaías 58 Estas 12 cosas sí, que tú las puedes leer ahí en los versículos es 6 y 7 y también en el versículo 9 y 10 En estos cuatro versículos vienen estas 12 cosas, pero estas 12 cosas se pueden englobar en tres áreas se pueden reunir estas doce cosas en tres áreas o en tres maneras en las que tú y yo necesitamos vivir Y la primera es que como creyentes, como personas que amamos a Jesús y tenemos fe en Él Necesitamos traer libertad al oprimido y ahorita lo vamos a ver esto Y la otra que podemos hacer es que podemos ayudar a quien lo necesita Y la otra es que podemos hablar palabras de ánimo a alguien entonces el día de hoy vamos a hacer esas tres cosas Que tú y yo podemos hacer en medio de esta crisis Y ver cómo Dios hace milagros en nuestras vidas Que cuando nosotros nos ponemos a reconstruir la vida de alguien más Entonces Dios se dedica a reconstruirla de nosotros Yo pensé esto, cuando nosotros ponemos a otros en primer lugar Entonces Dios nunca nos va a poner a nosotros en segundo lugar Cuando nosotros ponemos a otros en primer lugar Entonces Dios nunca nos va a poner en segundo lugar a nosotros Porque estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer Entonces vamos a empezar con el primero que la verdad me desafía muchísimo y creo que es por lo que estamos tú y yo aquí en la tierra No hay otra razón para la cual tú y yo estemos aquí en la tierra Si no es para traer libertad a los oprimidos Si no es para compartir un mensaje de libertad para las personas que nos rodean Entonces vamos a hablar acerca de esto Porque libertad a los oprimidos obviamente es como de qué hacemos Para dónde nos hacemos Es como, como oprimido, de qué se trata esto Y entonces esta frase que la vemos en el Antiguo Testamento mucho Y luego Jesús la repite en el Nuevo Testamento también tiene dos connotaciones, ¿sí? o tiene dos maneras de, de llevarla a cabo. Hablé esto con Danielita Orozco, que es nuestra directora del Instituto Palabra de Vida, y es buenísima Danielita. ¿okay? Entonces hablé con ella y le dije, oye, o sea, libertad a los oprimidos, es como, ¿qué hacemos? O sea, literal nos metemos a las cárceles y como que, ¡pah! a ver, ¿quién está aquí injustamente? Y todos van a levantar la mano, ¿no? Entonces, no, no trata de eso, solamente. Trata de dos cosas. Se trata de compartir las buenas nuevas. Se trata de compartir las buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias tú y yo las tenemos Las buenas noticias es que tenemos un Dios que nos creó a cada uno de nosotros Y creó el universo y luego para poder tener una relación contigo y conmigo más profunda Envió a su Hijo a este lugar A esta tierra sin carne y hueso Lo envió aquí para pagar el castigo que tú y yo teníamos que pagar Y entonces ese castigo lo llevó a la muerte pero no se quedó ahí Venció a la muerte el tercer día Y porque venció a la muerte en el tercer día Tú y yo tenemos libertad de la opresión Y tú y yo tenemos libertad del pecado Y del sistema que reina en este mundo Esa es la buena noticia Ahora, ¿cuál es la otra cosa? Libertad a los oprimidos Es, trae justicia a la gente que está a tu alrededor Cristianos y no cristianos Estamos en un mundo en el que la, la verdad del sistema está corrompido Está, híjole, y más ahorita Lo hemos visto no hemos visto todas las muertes que hay Todos los asesinatos que se van impunes Toda la gente que está sufriendo En Estados Unidos todos escuchamos las noticias De George Floyd que un policía ahí le aplastó La rodilla y que ¿y qué dijimos los mexicanos ¿Es noticia? Eso pasa todos los días aquí Entonces Tú y yo tenemos la responsabilidad De poder traer libertad a los suprimidos Hace poquito conocí en, No en persona va, porque pues Ni siquiera se puede pero conocí a un vato Que se llama Tim Ballard Y este cuate Tim Ballard era un agente de la CIA y era un Navy SEAL Y ya saben, otras ¿no? personas que solamente se ven de las películas Pues este cuate era así Y entonces se retiró de ahí Y él encontró su llamado en liberar gente que estaba en opresión Liberar niños que estaban en esclavitud sexual Entonces lo que él ha hecho es llevar equipos De gente que él conoce, de gente que está en esta misma onda que él Y que son como de las películas Y van a lugares y literalmente Abren las cadenas de las puertas de las casas Y sacan a niños que están siendo abusados Y niños que están puestos en esclavitud sexual Tú y yo tenemos ese llamado Tú y yo de alguna manera Necesitamos encontrar la forma De traer libertad y justicia A aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos Necesitamos encontrar la manera No podemos vivir nada más Como si, como si las cosas no estuvieran pasando ¿Qué puedes hacer? ¿Un post? Sí, definitivamente puedes hacer un post y poner algo en redes sociales Y que la gente sepa que están pasando estas cosas ¿Qué puedes hacer? Aportar económicamente a organizaciones que lo están haciendo ¿Qué puedes hacer? Hablar con gente y saber que hay un, una situación Que está sucediendo ¿Qué puedes hacer? No es dejar de ver pornografía Porque eso alimenta la esclavitud sexual Puedes hacer muchas cosas Y como creyente necesitamos hacerlo Y nomás quiero dejarte así incómodo O callarme dos segundos y que Dejes en tu corazón caer este sentimiento de Tengo que traer justicia tengo que traer justicia a alguien Porque ese es el llamado que tú y yo Tenemos como cuerpo de Cristo Esa es una manera de hacerlo De traer libertad a los oprimidos Otra manera es poder compartir el evangelio Con alguien más Poder darle a alguien más esto Y me encanta como en, en Mateo Versículos 14 al 16 Mateo 5 versículo 14 al 16 dice esto Dice ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio La colocan en un lugar alto Donde ilumine a todos los que están en la casa Y este versículo me encanta El 16 dice De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Cuando tus acciones coinciden Con lo que Dios quiere hacer en tu vida Alguien más va a dar gracias a Dios Por primera vez cuando tu vida es conforme a lo que Dios quiere hacer No, no estoy hablando de perfección Estoy hablando de transformación Y en IPB juntos transformamos personas Cuando tu vida está siendo transformada Entonces tus acciones son mucho más fuertes que tus palabras Entonces no importa cuántas veces quieras insistirle a tu familia Que vaya a la iglesia, que vea el servicio en línea Que se convierta a Dios Y como saques la Biblia y les digas Pero es que aquí dice esto Ellos no creen en esto Pero sí pueden creer en ti en tu testimonio, en lo que está pasando en tu vida Entonces tú y yo Tenemos una llave Tenemos una llave que se trata de la buena noticia Y hay personas alrededor de nosotros Que no la tienen, que no tienen libertad Están encadenados, entonces tú y yo Nuestro trabajo es presentarles la llave Oye, aquí hay una llave Si la quieres te la doy Y poco a poco tal vez alguien te va a decir ¿Sabes qué? Si sí quiero la llave préstemela Y tú lo vas a poder compartir algo va a pasar en su vida Una de las cosas que Ah, me acuerdo y creo que es muy difícil Porque Cuando recién me convertí y que, que fue en Estados Unidos y regresé a Guadalajara A las semanas Un amigo muy querido De mi vida anterior De la fiesta y de todo esto Se accidentó muy gacho ¿sí? Entonces su coche dio vueltas Todas las ventanas Todos los vidrios tenían sangre Y él iba solo en el coche Porque él había pasado por todos los vidrios Entonces Tuvo un accidente muy feo. Entonces estaba en coma, estaba en el hospital. Y, y yo como que, me quedé con esta sensación de, ¿por qué nunca le compartí? ¿Sí? Salió del coma y nunca fue el mismo. No podía comer solo, no podía caminar. Su vida cambió. Y yo nunca le compartí. Y me quedé con esta sensación de, ¿qué tal si le hubiera dicho algo? ¿Qué tal si nada más le hubiera dicho? No se trata de forzar el Evangelio, se trata de compartirlo. ¿Qué tal si lo hubiera compartido? Oye, Dios te ama Pero te quiero decir tres cosas La primera es que Nunca es un tiempo equivocado Para decirle a alguien que Dios lo ama Nunca Nunca va a ser un tiempo equivocado Para decirle a alguien que Dios lo ama No tienes que sentir aquí adentro Algo como escalofríos O, o que se confirme con, con algo que estás leyendo La voluntad de Dios es que tú y yo lo hagamos ¿Cuándo? Siempre Siempre podemos compartirlo Número dos, ya lo dije, tu vida habla más fuerte que tus palabras. Y número tres, Dios quiere el corazón de las personas que te rodean antes que transformar sus acciones. Dios quiere primero su corazón y luego va a transformar sus acciones. Te lo digo por qué, porque muchas veces queremos llegar con la gente y primero transformar sus acciones para que después Dios tenga su corazón. Y de eso no se trata, se trata de, de que Dios tenga su corazón y Él va a estar haciendo cosas con sus acciones. Entonces esa es la primera cosa que tú y yo necesitamos hacer, necesitamos ser luz y traer libertad a los oprimidos. Número dos, ayudar a quien lo necesita. Y, es, y estamos en un punto en el que dices, yo necesito. ¿Cuántos podrían decir ahí en su caso, de los que estamos aquí? Hey, yo necesito. Pues yo necesito. Te lo prometo que yo necesito. Te podría decir ahorita las cosas que quizás le he batallado y que, ay, me gustaría esto. Te podría contar que un amigo de aquí de la iglesia Lo asaltaron hace un par de días Y le quitaron todo lo que tenía para pagar tarjetas, renta y demás Él necesita Tú y yo necesitamos Pero siempre va a, haber, va a haber alguien que necesite más Siempre vas a estar mejor que alguien Siempre No importa la situación en la que estés Siempre vas a estar mejor que alguien No sé si has visto esto o escuchado de esto Pero en las colonias más pobres en el mundo Siempre hay una persona dentro de esa colonia Que tiene más y que ayuda más Es igual en todos lados Tú y yo podemos ayudar a la gente Que necesita más Ahora si estás pensando De hablar de dinero Si piensas que lo único que puedes dar Es dinero Entonces no tienes nada que dar Si piensas que lo único que podemos dar es dinero Entonces no tienes casi Nada para dar Casi porque pues tal vez sí podrías dar dinero Pero te voy a decir algo que cuando estaba preparando este mensaje Dios puso en mi corazón Y es la historia del buen samaritano Lo voy a decir muy rápido Algunos de ustedes conocen esta historia Que está en Lucas 10 ¿sí? Es Lucas 10 del 33 al 35 Donde quiero agarrar estas cuatro cosas Porque básicamente Lo que está diciendo esta historia Es que hay un hombre ¿sí? Hay un hombre que lo golpearon Y lo dejaron a la orilla del camino Y pasaron personas que tenían más ¿sí? Y no voltearon a verlo Es más, se movían para la otra acera Y lo ignoraban y entonces pasó el buen samaritano Que era la persona menos probable para darle algo Y entonces llega con él y dice la Biblia En esos versículos de Lucas 10 del 33 al 35 Dice que le sana sus heridas Que lo pone en su burro y lo lleva a un, a un hotel Y le dice al dueño del hotel Oye aquí están dos monedas de plata Cúralo, haz todo lo que tengas que hacer Y si es más yo regresaré y te daré lo que falta Yo te quiero decir algo El buen samaritano pudo darle a este hombre pero no solamente las dos monedas de plata Le pudo dar cuatro cosas que te quiero decir Lo primero es que curó sus heridas Entonces eso quiere decir que este buen samaritano tenía alguna habilidad ¿sí? Tenía algún conocimiento básico de poder hacer algo por él para cuidar sus heridas Tú tienes un conocimiento básico en el que le puedes decir a alguien Cómo le puede hacer en la situación en la que está Tal vez en vez de cobrar por lo que estás haciendo, si te enteras de alguien que lo necesita pero no lo puede pagar, ¿por qué no se lo regalas? Si sabes inglés, ¿por qué no le ayudas a alguien a aprender inglés? Como lo que están haciendo Monse y Gaby, ¿sí? para los papás de IPBK, para los papás de la iglesia. Oye, ellas tienen conocimiento para poder darle clases a sus hijos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el conocimiento a alguien más. Entonces, tal vez tú tienes conocimiento o una habilidad y que puedes bendecir a otra persona. Si yo te animo, piensa ahorita ¿Qué conocimiento o habilidad tienes Que podrías bendecir a alguien más? La otra cosa que tuvo Tenía un burro <ríe> Lo subió a su burro Tal vez tú tienes un carro Y tal vez tú conoces a alguien sin carro Y en este tiempo esa persona que no tiene carro Entonces tendría que irse en camión todos los días A hacer lo que tiene que hacer Pero tal vez tú te podrías molestar un poquito Cambiar tu horario tal vez Y entonces darle raida a esta gente todos los días o tal vez llevarlo a hacer el súper O llevarla a hacer el súper Porque como esa persona no tiene carro Entonces va a tener que agarrar un taxi Que le va a cobrar muchísimo O un Uber, lo que sea Tal vez tú puedes hacerlo por esa persona Tienes algo para dar La otra cosa que él hizo es que Sí, dio dos monedas Entonces tal vez sí tienes dinero Y tal vez sí le puedes dar a alguien más Y la última cosa que De esta no estoy muy segura Si el buen samaritano ya conocía al dueño del hotel pero ah, me suena que sí Porque con mucha confianza le dijo Oye, yo te voy a pagar cuando regrese todo lo que falte Si yo hubiera sido el dueño del hotel y no lo conozco Le digo, no, 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 espérate ¿Sí? Yo creo que él ya lo conoció Entonces tal vez tú conoces a alguien que puede ayudar a alguien más Tal vez tú te enteras de alguien Que está pasando por una situación muy complicada Y tú conoces a una persona que le puede ayudar a esa persona Entonces lo que puedes hacer para ayudar a esa persona Es presentarle a tu amigo Porque Dios te ha dado relaciones Y Dios te ha dado conexiones Y estas relaciones y conexiones son puentes Que tú puedes prestarle a alguien más para que pueda hacer algo Y la otra que tuvo el buen samaritano Era tiempo Era tiempo nada más para estar ahí Nada más para ir con esa persona Y ayudarla a lo que necesite Entonces tal vez tienes tiempo Oye, es que, ¿sabes qué? No tengo nada de eso Si tú crees que no tienes nada de eso Es el mejor momento para que des Y te des cuenta que tenías más de lo que tenías Cuando tú no tienes Un, un clavo cuando te quedan nada más 20 pesos en la bolsa Si tú los dieras Te darías cuenta Que tal vez ya no tienes esos 20 pesos Pero sí tienes paz que Es mucho más importante que esos 20 pesos O esos mil pesos O tal vez si tú dices Sabes que es que no tengo tiempo Tal vez tomas cinco minutos y llámale a alguien y dile oye nada más quería hablarte Para ver cómo estás Y te vas a dar cuenta que tenías algo que dar Todos tenemos algo que dar Y podemos ayudar a los que están necesitados y en Proverbios 3.27, y con esto termino esta parte ¿Dónde está? Proverbios 3.27 Me encanta este versículo, me acuerdo mucho de esto Seguido, porque dice el versículo 27 Proverbios 3 Dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece Dice, cuando esté a tu alcance, ayudarlos Luego el versículo 28 dice Si puedes ayudar a tu prójimo hoy No le digas vuelve mañana, entonces te ayudaré Yo te quiero animar a partir del día de hoy, si podemos ayudar a alguien, que lo ayudemos Que no le digamos, híjole, espérame, déjame ver qué onda, déjame ver cómo le hago Ay, no sé, espérame poquito, este, fíjate que ahorita no, no tengo chance Claro, si no puedes, no puedes y punto Pero si, pude, si esforzándote un poquito más, puedes ayudar a alguien pues Imagínate lo que el testimonio va a ser para esta persona Imagínate lo unidos que vamos a hacer Si como iglesia, en medio de esta crisis en vez de enfocarnos en nosotros mismos, nos podemos ayudar, nos ponemos a ayudar a otros, nos ponemos a llevar a alguien más. Una ayuda súper práctica. Eso va a hablar mucho de quiénes somos como iglesia. Y número tres, y este me encanta, porque como lo dice Isaías 58, dice dos cosas. Dije, dice, deja de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Eso es lo que dice sea 58 En uno de los versículos cuando Dios les está hablando Y le está diciendo, hey, dejen de apuntar con el dedo Ahora, apuntar con el dedo aquí No es tanto como Ay mira, ahí está Lalo Así como, ah, mira, ¿qué onda con los chavos esos? ¿No? Es más apuntar con un dedo de en medio Y un poquito diferente ¿Se ¿Sí me explico? Entonces cuando está hablando la Biblia de esto Es como apuntar con el dedo Es como una manera en la que tú estás diciendo ¿Sabes qué? No vales nada y cuando tú estás trayendo rumores maliciosos a alguien más Estás destruyendo la vida de alguien más Si lo que está diciendo esta parte aquí Quisiera cambiar lo positivo Y es que podamos hablar palabras de ánimo Podamos traer vida con nuestra boca Podemos construir con nuestra boca Seamos reconstructores y restauradores con tu boca No tienes ideas, las ideas, las historias que te puedo contar En mi vida de que alguien llegó y me dijo Oye Roby siento decirte esto Buen trabajo Oh, y fue como de no inventes ¿Por qué me lo estás diciendo ahorita? Justo lo que necesitaba Muchos de nosotros hemos escuchado esto Lo fue perfectísimo una vez Ahí en el pasillo de IPB Kids Yo estaba, ya no me acuerdo por qué Pero estaba tronado De esas veces que Aunque te hagan así Se sale la lágrima ¿Ya sabes cómo? Y llega alguien y me dice Oye Te quería dar las gracias Por todo lo que haces Y porque Porque te dedicas a Ayudarnos y y entonces me empezó a decir todas estas cosas y empecé a llorar. Y empecé a llorar porque era el momento correcto. Y me acuerdo una vez que yo llegué con alguien y le dije: Oye, mira, mo, siento decirte esto, pero esta es tu casa. Esta es tu casa y aquí quédate y, y, y no te preocupes. Yo no sabía nada de esa persona. Y después de mucho tiempo escuché el testimonio de esa persona que por esa razón se quedó en la iglesia. Yo no sabía que se iba a ir. Pero las palabras pueden hacer cosas impresionantes en la vida de la persona No tienes una idea de lo que una palabra dicha con fe puede hacer en la vida de una persona No sabes lo que puede construir, no sabes lo que puedes restaurar No sabes lo que puedes sanar con una palabra de ánimo Ahora de qué se trata las palabras de ánimo De decirlas De que si piensas algo bueno de una persona lo digas Nunca te lo guardes Si piensas algo bueno de tu esposa díselo Si piensas algo bueno de tu esposo díselo si piensas algo bueno de la persona que no conoces Que está por allá entonces díselo Dile oye es que Dios te ama Porque Dios puede usar eso Para hacer un milagro en sus vidas Porque hace poquito puse en, en redes sociales Algo que me acordé y, Porque alguien no me acuerdo quién en algún momento lo dijo Dice si la gente que te rodea Dependiera de tus palabras Para vivir ¿Cómo estarían? ¿Estarían muriéndose de hambre o estarían bien nutridos? Si la gente que te rodea Dependiera de tus palabras Para sobrevivir ¿Cómo estaría la gente A tu alrededor? ¿Estarían a punto de morir De hambre? ¿O estarían bien nutridos? Y es a lo que se refiere Proverbios 16, 24 Porque en este versículo dice Las palabras amables Son como la miel Dulces al alma Y saludables para el cuerpo Las palabras pueden hacer algo Las palabras amables Las palabras de ánimo Puedes hacer algo y es muy fácil decir una palabra de ánimo a alguien en Whatsapp Le puedes mandar a un audio y decirle oye sabes que nomás sentí sentir decirte que eres un campeón Oye sabes que nomás decir, sentí decirte que está bien chida tu blusa No sé lo que sea No tienes una idea lo que las palabras de ánimo pueden hacer Si todos recibiéramos todos los días 3, 4, 5, 10 veces un buen comentario Nuestras vidas serían muy diferentes pero te digo algo Si todos diéramos 3, 4, 5, 10 veces Palabras de ánimo al día Nuestras vidas serían muy diferentes Porque es mucho mejor dar que recibir Y quiero empezar a cerrar esto Porque si estás en medio de la crisis Si estás pasando por un tiempo muy complicado Entonces lo único que necesitas hacer en este tiempo es dejar de enfocarte en ti mismo en ti mismo. Yo te animo a eso. Mira, tus problemas no se van a cambiar nomás porque te estresas más o te, o te enojas más o porque lloras más. Te lo prometo que nunca he visto que un problema se arregle así. Y obviamente estoy bromeando, pero lo sabes. Pero nos, nos volteamos y estamos sobre nuestro problema y estamos sobre esto y es que qué pasó y es que por qué lo hicimos así y es que porque Son problemas muy reales. Algunos de ustedes han perdido familiares en este tiempo Y es la cosa más dolorosa del mundo Pero si saliéramos de ahí Si saliéramos de ese momento complicado Y nos enfocáramos en alguien más En dar libertad al oprimido En ayudar al necesitado En dar una palabra de ánimo Yo te aseguro Que cuando regreses ahí Tu situación no va a ser la misma Pero tú sí vas a ser diferente La situación va a ser la misma Pero tú vas a ser diferente porque te desenfocaste de ti mismo Y entonces sabes que Dios puede seguir haciendo Cosas a través de ti Y esto que estamos escuchando ahorita Es nuestro llamado Si tú nunca habías escuchado Como ay cuál es mi llamado, cuál es mi propósito Este es, traer libertad a los oprimidos Ayudar al necesitado Y tener palabras de ánimo esto es lo que Dios quiere que hagamos Este es el verdadero ayuno Pero cómo lo vamos a hacer Hoy no tengo las fuerzas para hacerlo No, no sé cómo hacerle Hace poquito Gabriel empezó a, empezó a decir Cómo le estaba sintiendo en su corazón Que una ola del Espíritu Santo iba a venir Que una ola de ambiente iba a empezar a venir A nuestra iglesia Que una unción del Espíritu Santo Para hacer milagros prácticos Iba a empezar a fluir en nuestra iglesia yo lo creo con todo mi corazón Y cuando estaba preparando esto Me encontré con Isaías 61, uno Que me fascina Que es cuando Jesús está diciendo esto Dice el Espíritu Espíritu de Dios está, el Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me Ha ungido para llevar las buenas noticias A los pobres, para traer libertad a los Cautivos, para traer vista a los ciegos, para Hacer todo lo que el Espíritu Santo puede Hacer a través de nosotros y ese es Jesús No nosotros, pero después en Mateo 10, 1 Jesús les pasa su autoridad a los discípulos Mateo 10.1 le dice Jesús a los 12 discípulos, estaban ahí, dice Jesús se reunió con sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Dicen los expertos que este versículo es cuando Él pasa a Isaías 61.1 a sus discípulos y les dice esta unción que está sobre mí ahora es de ustedes también. Y vemos que en Hechos el Espíritu Santo desciende y en Hechos, en la iglesia de Hechos... Los discípulos empiezan a hacer milagros En Hechos 3, Juan y Pedro sanan A un inválido ahí Gente sanada Gente sanada con la sombra de Pedro Aquí hay como cuatro sombras mías por todas las luces Yo oro a Dios que cada uno de nosotros Podamos ir caminando por la vida Sanando con nuestras sombras Con nuestras palabras, con nuestro corazón Con nuestra ayuda al necesitado ah, Porque Dios está en nuestras vidas Entonces te quiero animar A que tú sepas que Dios está contigo el espíritu del Señor soberano Está sobre ti Y te ha ungido Para traer libertad a los oprimidos Para ayudar al necesitado y Para traer palabras de ánimo Y si tú estás viendo este servicio Si tú estás aquí en este servicio Y estás experimentando lo que Dios Quiere hacer en tu vida Dices ¿Cómo lo podría hacer si ni siquiera Estoy bien con Dios? Lo único que tienes que hacer es ponerte bien con Dios Y es bien fácil porque dice la palabra en Romanos Que si tú confiesas con tu boca Y crees en tu corazón Que Él es Señor, que Él es tu Salvador dice, serás salvo Ser salvo significa que estás bien con Dios Y esto dura para siempre Ahora Él va a empezar a hacer algo en tu vida Y él va a empezar a transformar tu vida Y te va a empezar a incomodar No te prometo que las cosas se van a poner más fáciles Quizás se pongan un poquito más difíciles Pero al final vas a estar mejor Si tú el día de hoy quieres entregarle tu vida a Jesús Y quieres decirle sabes que eres mi Señor Y eres mi Salvador y quiero pedir que me dejes el privilegio De orar por ti Entonces si estás ahí, si estás en tu casa Si estás en algún lugar, si estás manejando No cierres los ojos, pero si estás en algún otro lugar Cierra tus ojos Si estás con gente y te da pena, no tienes que hacer nada Nada más quédate ahí viendo la tele como si nada estuviera pasando Y esta decisión es tuya y solo tuya Entonces, Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Dile a Dios te entrego mi vida Te pido que me perdones por todos mis pecados Díselo ahí en tu corazón o díselo con tus palabras Dice guíame, dile guíame en este caminar Ayúdame a ser esta persona Que tú quieres que sea Ayúdame en este proceso Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy En el nombre de Jesús Amén, amén Felicidades Si tú tomaste esta decisión el día de hoy Te quiero felicitar Pero aparte te quiero pedir otra cosa Como ya escuchaste Pamela hace un minuto dijo que Va a haber un Zoom y va a haber un teléfono Sí entonces, si tú le entregaste tu vida a Jesús por primera vez, te quiero rogar desde el fondo de mi corazón que entres a ese Zoom, si puedes. O si está complicado, entonces marca el teléfono de la iglesia. Tal vez lo van a poner ahí. Hay varias líneas. La que me sé es 3634-7604. 3634-7604. Me siento como en programa de televisión, ¿va? Llame ya. Pero, pero en serio, te lo pido. Porque no puedes hacer esto solo. O si. No tienes tiempo, mándanos un mensaje. De alguna manera contáctanos para poder empezar a ayudarte en este proceso. Y para aquellos que tal vez este mensaje tocó tu corazón, también te quiero animar. Queremos orar por ti, queremos orar contigo. Entonces, conéctate al Zoom, conéctate a este, conéctate a este lobby virtual. Ahí vamos a estar ahorita y te vamos a mandar con alguno, alguien del equipo, alguno de los pastores, alguno del equipo de administración. Y queremos que Dios pueda hacer algo en tu vida increíble. Iglesia, que Dios los bendiga muchísimo. Qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy aquí en esta transmisión. Y te animo por último, compártelo con alguien más. Dale este mensaje, es lo que te va a ayudar a empezar a compartirle a alguien más. Sale, Iglesia, que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos el siguiente domingo. Dios los bendiga. ¡Uh!